Ο οργανισμός λιμένος πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας. Ελευθέριος Βενιζέλος Γνωρίζοντας την ιστορία μας Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον ΣΚΑΙ 100,3 Στη σειρά γνωρίζοντας την ιστορία μας επανερχόμαστε με ένα καινούριο θέμα αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Είναι φιλοδοξία του ΣΚΑΙ να αφηγηθεί την νεότερη ιστορία του ελληνικού κράτους. Όταν ετοιμάζαμε την εκπομπή περί της μικρασιατικής καταστροφής ένα εκ των βασικότερων προσώπων που διαδραμάτισαν ρόλο στην ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής ήταν φυσικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Με αφορμή λοιπόν εκείνης τις αναφορές σκεφτήκαμε πως θα έπρεπε να σταθούμε σε αυτό ακριβώς το πρόσωπο του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η διαδρομή του οποίου αρχίζει από το τέλος του 19ου αιώνα και φυσικά είναι η κυρίαρχη μορφή της πολιτικής ζωής του 20ου αιώνα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος συνεπώς είναι αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες το θέμα των εκπομπών που θα ακούτε στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Οι προσκεκλημένοι που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την προσωπικότητα αλλά και το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον κοινωνικό-οικονομικό της Ελλάδος, θεσμικό-πολιτιστικό-εκπαιδευτικό, δηλαδή το τι άφησε με τη σφραγίδα του Ελευθέριος Βενιζέλος και με τα οράματά του και με την πολιτική του αντίληψη, είναι ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει και την επιστημονική ευθύνη στην κατάρτιση αυτών των εκπομπών. Μαζί μας κυρίες και κύριοι είναι ο κύριος Νικόλαος Παπαδάκης, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος με έδρα τα Χανιά. Ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Εβάνθης Χατζηβασιλείου, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μαζί μας ο κύριος Χαράλαμπος Μελετιάδης, καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε Βερέμι, θα μου επιτρέψετε και κύριοι που συμμετέχετε στην εκπομπή, θα ήθελα να αφιερώσουμε σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που δεν είναι ανάμεσά μας, δυστυχώς. Αυτό το πρόσωπο το γνωρίσαμε από τις εκπομπές μας για την μικρασιατική καταστροφή. Ένας άνθρωπος ιστορικός ο οποίος μελέτησε βαθύτατα την ιστορία του Ελευθέριου Βενιζέλου και είναι ο Νικόλαος Αθανασίου Πετσάλης Διομήδης, γεννηθής το 1943, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τον μάτιο του το κόσμο το 2013. Πράγματι είναι μια απώλεια ο θάνατος του φίλου μου του Νίκου. Άφησε ένα σπουδαίο έργο ανέκδοτο, είναι πέντε περίπου τόμοι για την δεκαετία 1910-20 με πολύ σημαντική προσφορά για τις εκλογές του 20, οι οποίες ήταν λίγο πολύ άγνωστες στις λεπτομέρειές τους, τα αποτελέσματα... Ο Νίκος ο Πετσάλης έχει μελετήσει όσο πολύ λίγη αυτήν τη δεκαετία. Η διατριβή του στην Βρετανία ήταν για το συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι και αυτό το βιβλίο είναι ολόκληρη δεκαετία με όλα τα φωτεινά και σκοτεινά τη στοιχεία και ελπίζω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα τη δούμε και στα βιβλιοπολία. Έχω και τα λυσάρια κοντά μου κύριε Βερέμι. 
Δηλαδή τα βιβλία που έχετε γράψει με τον κύριο Κολιόπουλο. Το ένα είναι Ελλάσσι σύγχρονη συνέχεια από το 1821 μέχρι σήμερα που έχει κυκλοφορήσει από τι εκδόσει Καστανιώτη. Και το άλλο το βιβλίο με τον τίτλο Νεότερη Ελλάδα, μια ιστορία από το 1821 που είναι πάλι από το ίδιο συγγραφικό δίδυμο του ιστορικού μα Ιωάννη Κολιόπουλου και Θάνο Βερέμι. Προτού μπούμε στην αφήγηση για το κυρίως μέρος της εκπομπής θα ήθελα να πάρω μία-δύο παραγράφους κυρίες και κύριοι από τα συνοπτικά που αναφέρουν οι κύριοι Βερέμις Κολιόπουλος αναφορικός για τον 19ο αιώνα. Διαβάζω. Ολόκληρος ο 19ος αιώνας υπήρξε εποχή μεγέθυνσης της ελληνικής επικράτειας. Μέσα σε 50 χρόνια, από το 1830 έως το 1881, προσθέθηκαν στο Μοριά τη Ρούμελη και τις Κυκλάδες, τα Ιόνια, ο Σιτοβολώνας της Θεσσαλίας και η Άρτα. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-13 η Ελλάδα απέκτησε την Κρήτη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στο συνέδριο των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1919 που είναι γνωστό ως συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι, ολόκληρη η Θράκη περιήλθε στην Ελλάδα. Η καταστροφή του 1922 στη Μικρά Ασία έφερε σε μία χώρα μόλις 5 εκατομμυρίων, 1,5 περίπου εκατομμύριο πρόσφυγες. Με τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923 καθορίστηκαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα και επιβλήθηκε η ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στις δύο χώρες. Η τελευταία μεγέθυνση της Ελλάδος πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο των Παρισίων του 1947 με την προσάρτηση της Δωδεκανήσου. Η γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας την κατέστησε σύμμαχο της θαλάσσιας δύναμης που από τα μέσα του 19ου αιώνα κυριαρχούσε στην Ανατολική Μεσόγειο. Η σχέση των ελληνικών κυβερνήσεων με τη Μεγάλη Βρετανία κατά τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε προϊόν γεωπολιτικών καταναγκασμών. Και στι δύο περιπτώσει, γράφουν οι κ. Κολιόπουλο και Βερέμι, το κόστο τη πολεμική συμμετοχή ήταν υψηλό για την Ελλάδα. Στην πρώτη περίσταση, η απόφαση του Ελευθέριου Βενιζέλου να πολεμήσει στο πλευρό τη τριπλή συνεννόηση, αν και δικαιώθηκε, προκάλεσε έναν διχασμό που ταλαιπώρησε τη χώρα ολόκληρο το Μεσοπόλεμο. Στη δεύτερη περίσταση, ο νικηφόρο πόλεμο κατά των φασιστικών δυνάμεων και η αντίσταση κατά του στρατού κατοχή προκάλεσαν δυσβάσταχτο τίμημα. Η καταστροφή τη οικονομία και ο λοιμό που θέρισε του αστικού πληθυσμού οδήγησαν τη χώρα στον εξοντοτικό εμφύλιο του 1946-1949. Το χάσμα που προκάλεσε στην κοινωνία ο αδελφοκτόνο πόλεμο γεφυρώθηκε οριστικά μόνο κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα. Εδώ κυρίε και κύριοι θα μα απασχολήσει η 20η 1910-1930. Αρχίζοντα την συζήτηση, θέλω να θέσω κάποιου τίτλου. Ο ηγέτη ενό βαθιά διχασμένου έθνου, ο ηγέτη που μεγάλωσε την Ελλάδα. Ο Βενιζέλο, είπατε κύριε Βερέμι, δεν ήταν άγιο σαν τον Καποδίστρια. Θεωρείται από του πολιτικού μα, αν μπορούμε να ορίσουμε κάποιον άγιο, τον Καποδίστρια. Τι ήταν όμως ο Βενιζέλος ο οποίος σφράγισε τον 20ο αιώνα για την Ελλάδα. Ήταν θα έλεγα ο μεγαλύτερος πολιτικός και τονίζω τη λέξη πολιτικός που γνώρισε η Ελλάδα από τη γέννησή της ως έθνος κράτος. Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλο ταλέντο στην επικοινωνία του με τους άλλους ανθρώπους. Κατάφερε να τον θαυμάζουν άνθρωποι σαν τον Λόι Τζόρτζ και όχι μόνον να είναι ομότιμος των πολύ μεγάλων στο τραπέζι της ειρήνης και βέβαια να τον λατρέψουν πάρα πολλοί Έλληνες αλλά και να τον μισήσουν αρκετοί επίσης. Πιστεύω ότι η άποψή του για την έξοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν όπως απέδειξε άλλωστε εκ του αποτελέσματος ορθότατη και 
Δυστυχώς η συγκυρία υπήρξε δυσμενής γιατί συγκρούστηκε με έναν επίσης δημοφιλή ηγέτη, τον Κωνσταντίνο, τον βασιλέα Κωνσταντίνο πλέον, ο οποίος δεν διέθετε ούτε την οξύνια του Βενιζέλου, ούτε την δυνατότητά του να βλέπει τη συνολική εικόνα που επικρατούσε στην Ευρώπη τότε. Ήταν ένας περιορισμένος σε ένα δικό του κύκλο ανθρώπων, ήταν άλλωστε η σύζυγός του αδελφή του Κάιζερ, Γουλιέλμου, και αυτά όλα περιόριζαν τις επιλογές του, όπως και η νοτροπία του ότι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής ο αρχηγός του κράτους, που ήταν αυτός δηλαδή, είχε τον πρώτο λόγο. Στα στοιχεία που μου ενηχέρισε ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, διαβάζω... Ο Έμιλ Λουτβίχ, βιογράφος του Ναπολέοντα, του Βίσμαρ και άλλων, έγραψε «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο μεγαλύτερος πολιτικός της Ελλάδας από την εποχή του Περικλή, ένας από τους διαπρεπέστερους πολιτικούς της Ευρώπης, εφάμιλος του Βίσμαρκ και του Μέτερνιχ, δεν υπάρχει πια. Βάσκανος Μύρα εστέρισε την Ελλάδα από τον σπουδαιότερο πολιτικό άνδρα της και δημιουργό του μεγαλείου της. Ο Βενιζέλος εισήλθε εις το πάνθεο των αθανάτων ηρών, πεθαίνοντας και αυτός όπως οι περισσότεροι από τους μεγάλους άνδρες στην εξορία, στην οποία εστάλθηκε την ώρα που επρόκειτο να δοξάσει για μια ακόμη φορά την Ελλάδα και να τη σώσει από το βάραθρο προς το οποίο την οδήγησαν οι αντίπαλοι του. Ο Βενιζέλος συνεχίζει πήξε από τους ολίγους εκείνους πολιτικούς άνδρες της σύγχρονης εποχής που τις αρετές του και το πνεύμα του εκτιμούσε και θαύμαζε ολόκληρη η Ιφίλιος. Δυστυχώς η πατρίδα του που τον μεγάλωσε και τη δόξασε στάθηκε αχάριστη απέναντί του. Το έργο του Μενιζέλου θα αναγραφεί με χρυσά γράμματα στην παγκόσμια ιστορία που θα μιλήσει μια μέρα για αυτόν και θα εκτιμήσει τον μεγάλο νεκρό που τόσο αδίκησε η πατρίδα του. Κύριε Παπαδάκη, η δική σας γνώμη. Η δική μου γνώμη δεν διαφέρει φυσικά από αυτήν του κυρίου Βερέμι. Ο Λούντβιχ, ένας κορυφαίος, ίσως ο κορυφαίος από τους βιογράφους σημαντικών πολιτικών προσωπικότητων, δίνει νομίζω όχι μόνο τη διάσταση της προσωπικότητας, το έργο και τις χαμένες ευκαιρίες που είχε η Ελλάδα. Διότι είναι γεγονός ότι η εμφάνιση του Ελευθερίου Βενιζέλου στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος είχε εξαιρετικά ευεργετικά αποτελέσματα. Το νεοελληνικό κράτος, ό,τι υπάρχει σήμερα, οφείλει πάρα πολλά στην παρουσία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι βάσεις δηλαδή τέθηκαν <coughs> στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ναι. Ο σύγχρονος κοινοβουλευτισμός του 20ου αιώνα εδρεώθηκε από τον Ελευθερίο Βενιζέλου. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ. Η κοινοβουλευτική παράδοση της χώρας στηρίζεται στον Ελευθερίο Βενιζέλου ανεξάρτητα αν υπήρξαν περίοδοι που το κοινοβουλευτικό σύστημα αντιμετώπισε κρίσεις, οι οποίες όμως Οφείλοντας σε άλλους παράγοντες που είχαν σχέση με τους πολέμους, τον εθνικό διχασμό. Τα βέβαια μπορούμε να τα συζητήσουμε. Προφανώς, ναι. ναι. Και φαντάζομαι δεν θα γράψουμε σε αυτήν την εκπομπή μόνο έναν ύμνο. Στον Όχι ασφαλώς. Έτσι, δεν είναι. Όχι ασφαλώς, διότι ένας τόσο μεγάλος άνθρωπος και πολιτικός δεν είναι ένας αγιοποιημένος, όπως τέλος πάντων θεωρείται ο Καποδίστριας, Είχε και ελαττώματα, είχε και αδυναμίες. Διέπραξε, είχε και γωνίες, έτσι δεν είναι, όταν, όταν προκαλείς διέπραξε χάσμα στην, στον τόπο σου. Ναι, βεβαίως. Το χάσμα βέβαια, παρότι ο ίδιος στη Βουλή είπε ότι οφείλεται σε αυτόν, στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Ήταν ε, μια 
προσπάθεια συμφιλίωσης όταν μιλούσε έτσι, ότι αναλάμβανε την ευθύνη του Αλλά θα τα βρούμε όλα αυτά ναι. στην στιγμή τους. Όμως ε, στην πραγματικότητα ο Βενιζέλος αποκατάστησε το κύρος της χώρας διεθνώς. Χωρίς την παρουσία του Βενιζέλου, μέχρι τότε η Ελλάδα ήταν ένα ανυπόλοιπτο. Ένα κράτος χωρίς κύρος, χωρίς διεθνή απήχηση. Οι εξωτερικές σχέσεις, ο τρόπος που διαχειρίστηκε τα μεγάλα εθνικά θέματα είναι πρωτοφανής στην νεότερη ελληνική ιστορία. Και επιπλέον πρέπει να αποδώσουμε σε αυτόν την ανόρθωση του ελληνικού κράτους σε όλους τους τομείς, από την εκπαίδευση, από την οικονομία, από την γενικότερη ανάπτυξη της χώρας και Γενικώ έδωσε μία προοπτική σε αυτόν τον τόπο, προοπτική η οποία βέβαια διασαλεύτηκε μετά την μικρασιατική καταστροφή, διότι όλοι πλέον έπρεπε να αναθεωρήσουν την πολιτική τους, η μεγάλη ιδέα είχε φύγει από τη μέση και ο Μεζέλος βρέθηκε ξαφνικά να πρέπει να διαχειριστεί όχι μόνο τη μεγάλη καταστροφή, αλλά να διαχειριστεί ξανά ένα μικρό κράτο. Κύριε Βερέμι, επειδή είμαστε στον πρόλογο ακόμη, θα ήθελα να σταθούμε και σε κάτι ακόμη. Πώς συνέβαλε, σε ποιο βαθμό, ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο να καλλιεργηθεί, να στηθεί η αστική αντίληψη στην Ελλάδα. Θα ήταν δίκαιο να πούμε ότι είχε προϋπάρξει μία δημιουργία αστικής τάξης. Το 19ο αιώνα η αστική τάξη αυτή ήταν κυρίως η δημοσιοϊπαλληλία, ιδίω η υψηλή δημοσιοϊπαλληλία. Βέβαια η Ελλάδα δεν ήταν χώρα βιομηχανική, είχε μια εμπορική όμως αστική τάξη η οποία αποτέλεσε το κοινωνικό πρότυπο της Ελλάδας. Όπως η αριστοκρατία είχε αποτελέσει το κοινωνικό πρότυπο της Γαλλίας, παλιότερα της Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, της Γερμανίας. Η Ελλάδα δεν είχε αριστοκρατία, είχε κλείψει από την κατάκτηση, την Οθωμανική και συνεπώς η Ολιγάριθμη αρχικά αστική τάξη γιατί το μεγάλο ποσοστό της Ελλάδας ήταν αγρότες και μάλιστα κτήμονες ως το 1880 νομίζω όταν ο Κουμουνδούρος νομιμοποίησε την καταπάτηση που είχαν πετύχει περισσότεροι Έλληνες αγρότες των εθνικών γεών όμως δεν είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα δεν είχε αστική τάξη είχε ως πρότυπο κοινωνικό και ο Βενιζέλος, αν θέλετε, της έδωσε και ένα πολιτικό περιεχόμενο της αστικής τάξης. Ίσως αυτή είναι η προσφορά του Βενιζέλου. Το κόμμα των φιλελευθέρων, το οποίο προφανέστατα εμνέεται από τους φιλελεύθερους Βρετανούς. Σε αντιδιαστολή με τους συντηρητικούς. Σε αντιδιαστολή με τους συντηρητικούς. Τονίζει ακριβώς την σημασία αυτής της αστικής τάξης. Της δίνει μια ιδεολογία, μια ιδεολογία φιλελεύθερη, όπως λέει και ο όρος, και με ένα περιεχόμενο εξυγχρονιστικό, δηλαδή έναν φορέα εξυγχρονισμού που φάνηκε άλλωστε σε όλες τις μεγάλες αλλαγές που έκανε από το 11 έως το 14 ας πούμε. Αν και ο ίδιος έλεγε από την περίοδο της Κρήτης ότι προτιμούσε τον τίτλο του Ριζοσπάστη. Χαρίζω ευχαρίστως είχε πει στην Κρητική Βουλή στους αντιπάλους μου την επωνυμία των φιλελευθέρων. Εγώ θα κρατήσω τον τίτλο του Ριζοσπάστη. Ήταν ένας πρώιμος ριζοσπάστης φιλελεύθερος και επαναστάτης μαζί βέβαια. Και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη διότι σε σχέση με όσα είπε προηγουμένως ο κύριος Βερέμης ότι επηρεάστηκε από το Αγγλικό Κόμμα των Φιλελευθερών πράγματι 
και επηρεάστηκε και όταν στη δεκαετία του 10 προχωρεί στις πρώτες μεταρρυθμίσεις σίγουρα είναι επηρεασμένο από την πρακτική των Άγγλων φιλελευθέρων και μάλιστα από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος των φιλελευθέρων στην Μεταφορι... Μεγάλης Βρετανίας. Μεταφορικά κύριε Παπαδάκη είναι ο μηχανοδηγός του τρένου του εξυγχρονισμού που πάει με τη ράγα προς τη Δύση. Έτσι ακριβώς ο Βενζέλος ξεκαθαρίζει τη θέση του πολύ νωρίς ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ενταγμένη και να προσανατολίζεται προς τη Δύση. Άλλωστε θα δούμε ίσως πιστεύω παρακάτω την αντίθεσή του με την ανατολική άποψη. Κύριε Χατζηβασιλείου, καθώς έχετε μελετήσει και την οικονομική ιστορία μελετώντας την ιστορία των νεωτέρων χρόνων, η επιλογή προς τον φιλελευθερισμό επειδή σήμερα είμαστε σε μία σύγχυση όπου ο όρος νεοφιλελευθερισμός απευθύνεται ακόμη και σαν ύβρις εναντίον του ιδεολογικά αντιπάλου μπορείτε να μας το προσδιορίσετε σας παρακαλώ πολύ τι σημαίνει φιλελευθερισμός στο οικονομικό πεδίο Κοιτάξτε, αν μπορώ να κάνω και μερικές παρατηρήσεις τα όσα έχουν ήδη λεχθεί Πράγματι, ο Βενιζέλος δεν έχει την εικόνα του Αγίου την οποία την έχει ο Καποδίστριας γιατί ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε Αδίκως ο Φουκαράς Λέω πολλές φορές στους φοιτητές μου ότι αν θέλετε να μείνετε θρύλοι στην παγκόσμια ιστορία θα πρέπει να φροντίσετε σαν τον Κέννετ να δολοφονηθείτε νέοι σε αδιευκρίνηστες συνθήκες. Φοβούμε λοιπόν κύριε Πορτοσάλτε ότι εγώ και εσείς τη χάσαμε την ευκαιρία γιατί έχουμε μεγαλώσει. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για το Βενιζέλο ότι είναι μια εξαιρετική μορφή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά θα πρέπει να τον δούμε ως εκφραστή αυτό που έλεγε ο κύριος Βερέμης μιας ευρύτερης οροπής του ελληνισμού προς τις ιδέες της φιλελεύθερες, προς την συγκρότηση του σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Είναι ένα στάδιο, ένα στάδιο πολύτιμο, γιατί κάνει άλματα η χώρα με την διακυβέρνηση του Βενιζέλου. Αλλά είναι μέρος μιας μεγάλης ροής, η οποία θα έλεγα ότι ξεκινάει και πολύ παλιά. Δεν είναι δηλαδή κάτι που γίνεται το 1821. Πηγαίνει πολύ βαθιά μέσα στην πρώιμη νεότερη ιστορία. Αυτή δηλαδή η διάθεση του ελληνισμού να γίνει μέρος του προηγμένου ευρωπαϊκού κόσμου. Από αυτή την έννοια ο Βενιζέλος είναι πάρα πολύ σύγχρονος ακόμα και τώρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένας στόχος ο οποίος δεν μπορεί ποτέ να πεις ότι εκπληρώθηκε και σταματάω, άρα πάω να είμαι. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί διαρκή προσπάθεια και αυτή η διαρκής προσπάθεια ήταν πάλι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Βενιζέλου. Τώρα, ε, Όταν στο... μάλιστα στην προσπάθεια να έχει διάρκεια η προσπάθεια έχουν παρεμβληθεί περίοδοι που έχουμε κάνει βήματα προς τα πίσω. Ναι, αυτό είναι ενδεχομένως, θα σας πω, ίσως και αναπόφευκτο σε ένα έθνος, στη γεωπολιτική θέση που βρίσκεται η Ελλάδα, με τις πιέσεις της γεωπολιτικής ή με την προσπάθεια να υπερβεί την κοινωνική και οικονομική φτώχεια, η οποία τη χαρακτήριζε σχεδόν μόνιμα μέχρι αρκετά πρόσφατα. Επομένως πρέπει νομίζω να δούμε τον Βενιζέλο ως μια πολύ μεγάλη μορφή, ως μια εξαιρετική περίπτωση αλλά ως τμήμα ταυτόχρονα αυτής της μεγάλης πορείας. Ο ελληνισμός, από τον κύριο Βερέμι και τον κύριο Κολιόπουλο το παίρνω, ο ελληνισμός ως εθνική ιδέα στο 19ο αιώνα ειδικά όταν αρχίζει πια να έχει πολιτική έκφραση και να διεκδικεί την ενσωμάτωση κομματιών άλλων στο ελληνικό κράτος είναι καταξοχήν μια εθνική ιδέα η οποία χαρακτηρίζεται από φιλελεύθερες αρχές η ίδια η αντίληψη του ελληνισμού είναι φιλελεύθερη παραδείγματος χάρη τον χαρακτηρίζει μια εκτίμηση ότι δεν με νοιάζει το αίμα αυτό είναι η μεγάλη ιδέα, δεν με νοιάζει το αίμα με νοιάζει η διάθεσή σου ούτε καν η γλώσσα δεν τον ενδιαφέρει σε πρώτη φάση αλλά η διάθεση 
του ανθρώπου να ενταχθεί στη μεγάλη αυτή η ελληνική εθνική οικογένεια με ένα από τα βασικά πράγματα είναι η φοιτηση στο ελληνικό σχολείο. Επομένω, είναι κατεξοχήν μια τέτοια διάσταση. Τα ελληνικά γράμματα είναι καθοριστικό. Κρατάω την έκφραση από την αγγλική έκδοση του Η Σύγχρονη Συνέχεια του κυρίου Βερέμ και του κυρίου Κολιόπουλου. The Mighty Greek School. Το παντοδύναμο ελληνικό σχολείο. Από το οποίο δεν αποκλειόταν σε καμία περίπτωση, ακόμα και αλόγλωσο, εφόσον ήθελε να ενταχθεί στην ελληνική εθνική οικογένεια. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια καταξοχήν φιλελεύθερη αντίληψη. Είναι μια αντίληψη ο ελληνισμό που δίνει την έμφαση στην συνείδηση, στην ταυτότητα, στην επιλογή του ανθρώπου και όχι σε στοιχεία αντικειμενικά που μειώνουν την απόφαση του ανθρώπου να ενταχθεί σε μια εθνική κοινότητα. Το σημερινό νέο φιλελεύθερο που ενέχει και μορφή Ιβραίο, μια σύντομη παρένθεση θα είναι αυτό. Ο Βενιζέλο. Εγώ θα έλεγα ότι όλε οι αντιλήψει αυτή τη εποχή και του Βενιζέλου και σε μεγάλο βαθμό και των αντιβενιζελικών χαρακτηρίζονται από ένα βασικό. Μια βασική προσήλωση στο φιλελευθερισμό. Ο Βενιζέλο όμω εκφράζει τι πολύ σύγχρονε και πολύ δυναμικέ αντιλήψει τη εποχή του. Μιλήσαμε για το Αγγλικό Φιλελευθερό Κόμμα, για του Γάλλου Ριζοσπάστε, από εκεί εξάλλου επίση επηρεάζεται πάρα πολύ, είναι και όρο μέσα. Και ίσω θα ήταν και σκόπιμο να κάνουμε, να μιλήσουμε και αυτή τη διάκριση ριζοσπαστών φιλελευθέρων εκείνη την εποχή, με τι κληρονομιέ του 1848. Εκφράζει δηλαδή μια πολύ δυναμική εκδοχή του φιλελευθερισμού και γι' αυτό το λόγο γίνεται η ατμομηχανή του εξυγχρονισμού. Ένα επίμετρο για τον νεοφιλελευθερισμό. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν μπορούσε να υπάρξει τότε. Αν με τον νεοφιλελευθερισμό εννοούμε την ιδιωτικοποίηση της οικονομίας στον υπέρτατο βαθμό. Αυτό είναι ένας όρος που δημιουργείται, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια όταν το κράτος το ίδιο είναι προβληματικό, δεν παράγει, δημιουργεί ελλείμματα και κάποια άλλη μερίδα του πληθυσμού πιστεύει ότι πρέπει όλα να ιδιωτικοποιηθούν και η κατηγορία των κρατιστών είναι πόπο πάμε στο νέο φιλελευθερισμό που θα τα κάνει όλα ιδιωτικά. Και να σας πω, έχει μια βάση αυτός ο φόβος γιατί η Ελλάδα δεν είναι μια όρημη χώρα με μια όρημη κοινωνία ιδιωτική που μπορεί να πάρει τα κρατικά και να τα διαχειριστεί εξαιρετικά. Έχουμε πολλούς με λόγια πονηρούς ιδιώτες οι οποίοι μπορεί να κάνουν μεγάλο κακό. Αλλά αυτό είναι θέμα τεράστιας συζητήσεων. Προφανώς. Κύριε Μελτιάδη, ορίστε. Θα ήθελα να πω μια επισήμανση πολύ μικρή. Ότι είναι σωστό να εντάσσουμε μέσα στα σύγχρονα ρεύματα των πολιτικών ιδεών την δραστηριότητα και την συνεισφορά του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι απολύτως θεμητό. Είναι απολύτως σωστό αυτό που επιχείρησε ο κύριος Χατζηβασιλείου ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το διευρύνουμε προς τα πίσω. Εγώ θα το έλεγα με έναν άλλο τίτλο. Η πνευματικότητα του Βενιζέλου, η οποία τον χαρακτηρίζει σε όλη του την σταδιοδρομία και για την οποία μπορούμε να μιλήσουμε έτσι ιδιαίτερος, τον εμφανίζει να συνδέει πολλές παραδόσεις και πολύ παλιές παραδόσεις του ελληνισμού. Και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Έχω μπροστά μου την ζωή του ελευθέρου Βενιζέλου, όσο συναπτικά μπορούσα να μου τη στείλει ο κύριος Μιχαηλίδης και διαβάζω. Γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 1864 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε ένα διόρροφο σπίτι στο χωριό Μουρνιές του Νομού Χανίων. Η καταγωγή του είναι από την οικογένεια Κρεβατά που έρχεται από το Μιστρά. Το 1770 η οικογένεια των Κρεβατάδων πρωτοστάτησε στην επανάσταση του Ορλόφ και αργότερα στην επανάσταση του 1821. Ο Βενιζέλος Κρεβατάς, προπάπους του Ελευθερίου, από την επίδαυρο λιμυρά της Λακωνίας, όπου είχε καταφύγει, μετέβη στην Κρήτη, όπου και εγκαταστάθηκε στο νησί. Οι ντόπιοι κριτικοί τον αποκαλούσαν Μπενιζέλο και τα παιδιά του Μπενιζαλάκια. Όπως συνέβαινε συχνά, το βαπτιστικό όνομα του πατέρα έγινε το οικογενειακό των παιδιών του. Γιος του Πέτρου Βενιζέλου ήταν ο Κυριάκος, πατέρας του Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Η μητέρα του Ελευθερίου Στυλιανή Πλουμιδάκη, απογνωστή οικογένεια του Θερήσου, ήταν μακρινή συγγονής των Χάλιδων, διάσημων για τους επαναστατικούς τους αγώνες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Η συνέχεια δική σας κύριε Μιχαηλίδη. Ναι κύριε Πορτοσάλτε, είναι σημαντικό νομίζω και για την ιδιοσυγκρασία του αλλά και τη δόμηση της πολιτικής του φιλοσοφίας να δούμε σε ποιον κόσμο γεννιέται ο Βενιζέλος. Βρισκόμαστε στα 1864, δηλαδή μόλις 8 χρόνια μετά το τέλος του κρυμαϊκού πολέμου. Και ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει στην ελληνική χερσόνησο. Ο Βενιζέλος γεννιέται μέσα στην αλήτρωτη Κρήτη, μια Κρήτη η οποία δονείται από τον επαναστατικό αναβρασμό και το αίτημα της Ένωσης. Συμβαίνουν διαδοχικές εξεγέρσεις ήδη από την εποχή της ελληνικής επανάστασης και επίσης γεννιέται σε μια εποχή που το αίτημα του ελληνικού αλλητρωτισμού δεν σταματά μόνο μπροστά στην, αν θέλετε, την άρνηση της Οθωμανικής πύλης να παραχωρήσει να υποκύψει σε τέτοιου είδους αιτήματα ή στα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων αλλά και στην εμφάνιση του κινήματος του πανεσλαβισμού είναι δηλαδή η απειλή που κατεβαίνει από το βορρά και μπορεί να μην φτάνει στην Κρήτη ωστόσο επειδή έχει ως αντικείμενό της το χώρο της Μακεδονίας επηρεάζει τα γεγονότα αυτά. Γεννιέται από μια, επιτρέψτε μου την έκφραση, μια μεσοαστική οικογένεια της Κρήτης με ισχυρή Παράδοση και με μεγάλη δράση στους εθνικούς αγώνες. Ο πατέρας του ήταν έμπορος και συνέδρα με τα ελληνικά σχολεία της εποχής. Φρόντισε για την ανατροφή του γιού του παρότι βεβαίως θα ήθελε και ο ίδιος να το δει να ασχολείται με το εμπόριο. Ωστόσο ο νεαρός ελευθέριος είχε άλλες φιλοδοξίες και άλλες προτεραιότητες και για το λόγο αυτό ήδη από τις εγκύκλειες σπουδές του φρόντισε να αποκτήσει μια τέτοια Απαιδεία η οποία στη συνέχεια τον οδήγησε να ενταχθεί στη νομική σχολή Αθηνών και έχοντας πια το πτυχίο του δικηγόρου να επιστρέψει στην Κρήτη και από εκεί και πέρα να ενταχθεί μέσα στις επαναστατικές ζυμώσεις στο νησί και Πολύ σύντομα, δηλαδή μετά το 1878, καθώς το κριτικό ζήτημα εισέρχεται στην πιο έντονη φάση του, θα λέγαμε ότι όχι μόνο συμμετείχε, αλλά σε μεγάλο βαθμό και προσδιόρισε αυτές τις εξελίξεις, ιδιαίτερα όσο πηγαίναμε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε και ποιο είναι το background του ανθρώπου, ποια ήταν η οικογενειακή του Κατάσταση, ποιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσε γιατί αυτό θα τον συντροφεύει σε ένα αποφασιστικό σημείο σε όλη του τη ζωή. Βέβαια ο ίδιος έκανε την υπέρβαση, ξεπέρασε κατά πολύ τα στενά όρια της οικογενειακής του παράδοσης και θα έλεγα ότι επηρεάστηκε και στηρίχθηκε στην πορεία του αυτή πάνω στην πολιτική παρακαταθήκη που το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα άφησε ένας άλλος μεγάλος Έλληνας πολιτικός, ο Χαρίλα Οστρικούπης, ο οποίος κατά την άποψή μου προσδιορίσε σαφέστερα ή με όρους σύγχρονους για την εποχή εκείνη και το όραμα της μεγάλης ιδέας. Πώς το έβλεπε, τι ήταν η εθνική ολοκλήρωση, ήταν κυρίω ένα ζωτικός χώρος με άξονα το Αιγαίο. Για ποιο λόγο, είπε ο κύριος Βερέμης, για αυτήν τη δημιουργία της αστικής τάξης, για να μπορέσει ακριβώς η επιχειρηματική αστική τάξη να την δημιουργήσει, γιατί δεν υπήρχε, γεωκτησία υπήρχε την εποχή εκείνη και ο Τρικούπης απέτυχε τελικά να πραγματοποιήσει το όραμά του, το πραγματοποίησε τελικά ο Βενιζέλος. Και αποδείχθηκε ο Βενιζέλος πολύ περισσότερο πρακτικός. 
Δηλαδή δεν ήταν μόνο το όραμα της μεγάλης ιδέας, ήταν και τα μέσα τα οποία χρησιμοποίησε για να την εφαρμόσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας προσδιορίσω πώς ακριβώς έβλεπε ήδη από την εποχή εκείνη τη μεγάλη ιδέα. Ορίστε. Αντιγράφω λοιπόν από μια ομιλία του, διαβάζω μάλλον από μια ομιλία του στο ελληνικό κοινοβούλιο λίγο αργότερα. Η αύξηση και η μεγάλυνση τη Ελλάδο δεν πρόκειται μόνο να θεραπεύσει ηθικά ανάγκα, ορμά ευγενή εθνικά, να αποτελέσει πραγμάτωση, εκπλήρωση μάλλον υποχρεώσεω προ του αλήτρωτου αδερφού, αλλά είναι ένα ακόμα αναγκαίων προαπαιτούμενων του να μείνει το κράτο τούτο βιώσιμο, να δημιουργήσουμε μια μεγάλη Ελλάδα και ισχυράν και πλουσίαν, ικανή να αναπτύξει εντό των ορίων τη ζωτική βιομηχανία ικανήν και εκ των συμφερόντων τα οποία θα εξεπροσώπει να συνάψει εμπορικά συμβάσεις με τάλλων κρατών υπό τους αρίστους δυνατούς όρους, ικανήν να προστατεύει τον Έλληνα πολίτην οπουδήποτε της γης ευρισκόμενων, δυνάμενων υπερηφάνως να λέγει «Είμαι Έλλην». Αυτό το περιεχόμενο νομίζω ότι ταιριάζει με όσα είπαμε νωρίτερα, ότι δεν ήταν δηλαδή απλώς μια εθνική επιδίωξη ότι ο που γης και πατρίς και εμείς οι Έλληνες θα απελευθερώσουμε τους αλήτρωτους αδερφούς ναι αλλά για ποιο λόγο, τι θέλουμε να κάνουμε υπάρχει βεβαίως το αίτημα του αλήτρωτισμού αλλά έχει και πρακτικές διαστάσεις να φτιάξουμε ένα κράτος και τι είναι κράτος που θα έχει μια ισχυρή βιομηχανία και ένα ανεπτυγμένο εμπόριο ένα κράτος που προσυδειάζει στα αναπτυγμένα κράτη της Δυτικής Ευρώπης αυτό ήταν ο πυρήνας της πολιτικής του φιλοσοφίας στο βιβλίο Ελλάς η σύγχρονη συνέχεια από το 1821 μέχρι σήμερα εκδόσεις Καστανιώτη, κύριοι Θάνος Βερέμης και Γιάννης Κολόπλος σημειώνουν. Κατά τον 19ο αιώνα σημειώθηκαν οι ακόλουθες τάσεις στην πολιτική. Μια συντηρητική ενδοστρεφής διαδικασία δημιουργίας κράτους υπό τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια 1823-1831. Ο κρατικός πατερναλισμός του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου 1856-1881 και ο επαρχιακός εθνικισμός του Θεόδωρου Δηλιγιάννη 1881-1905. Στην άλλη όχθη της πολιτικής ήταν ο συνταγματικός Αλέξανδρος Μαύροκορδάτος 1821-1865 και ο μεγάλος μεταρρυθμιστής Χαρίλαος Τρικούπης 1875-1895 ο οποίος δημιούργησε την οικονομική υποδομή και την κατοπινή βιομηχανική απογείωση της χώρας για να έχετε και πιο συγκεντρωτικά όλα αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή σας. Κύριε Παπαδάκη, το ότι τον βαπτίζουν τον μικρό ελευθέριο συνιστά κάτι για την οικογένεια, για τον πατέρα Κυριάκο του Βενιζέλου. Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι η οικογένεια είχε την ατυχία όλα τα αρσανικά της παιδιά να πεθαίνουν στη γέννα. Εναγωνίας λοιπόν αναζητούσε ένα αρσανικό παιδί Είχε γεννηθεί ο Αγαθοκλής Ο οποίος λόγω τύφου έγινε ανάπηρος Και ένας επιπλέον λόγος λοιπόν να υπάρξει το αρσανικό παιδί Που ειδικά στην Κρήτη και εκείνη την εποχή είχε πολύ μεγάλη σημασία Γεννήθηκε ο Ελευθέρης Βενιζέλος το 1864 Υπάρχουν διάφοροι μύθοι πως τον υπεδέχτηκαν οι κάτοικοι του, ο Τωμαδάκης διηγείται μια ιστορία ότι το παιδί αφέθηκε έξω από το σπίτι για να εκδιωχθεί η κακή μάγισσα, το βρήκε τυχαία δίθεν ο πατέρας και το έφερε μέσα. Προσκλήθηκε ο καλόγερος της Ιεράς Μονής για να το βαφτίσει, του έδωσε το όνομα Ελευθέριος όπως έδινε και σε όλα τα αρσενικά, διότι πίστευε ότι κάποιο από αυτού θα ελευθέρωνε την Κρήτη. Όλα αυτά λοιπόν συνοδεύουν το μύθο της γέννησης του Ελευθερίου Μενζέλου 
ένα μύθο που εκφράζει και την οικογένεια και την παράδοσή της όπως υπόθηκε προηγουμένως για τον Κυριάκο από τον κύριο Μιχαηλίδη ο Κυριάκος κατήγεται από μια οικογένεια με μεγάλη αγωνιστική παράδοση ο ίδιος ο Κυριάκος λόγω ο πατέρας του Ελευθερίου πατέρας του Ελευθερίου, ο Βενιζέλου ήταν ένας έμπορος αλλά δεν ήταν απλός έμπορος είχε και παιδεία ελληνική ήταν και πολύγλωσσος Ήξερε κάποια γερμανικά και αρκετά καλά τα Ιταλικά. Είχε συνεισφορά στα εκπαιδευτικά δρόμενα των Χανίων. Ήταν μέλος της τμηματικής εφορίας με επικεφαλής των Μητροπολίτη Χανίων. Είχε προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στα σχολεία της πόλης. Επιπλέον δε βρίσκομαι δωρεά του Κυριάκου Βενζέλου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την περίοδο εκείνη. Απολύτω εξακριβωμένο. Και από Επομένως, ό,τι φαίνεται είναι υπάρχει... και προκομμένο γιατί Έτσι. στείνει ε, επιχείρηση ε, α, αυτό, και στην εξορία ακόμα. Αυτό που συμβαίνει με τον Κυριάκο εμφανίζεται κάποιε στιγμέ και στην πολιτική σταδιοδρομία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Κυριάκο ήταν συνεχώ ένα καταδιωκόμενο από την τουρκική διοίκηση. Το 1846 που παντρεύεται την μητέρα του Ελευθερίου τη Τηλιανή τουρκική διοίκηση μετά από καταγγελία και του πεθερού του, ο οποίος δεν συνενούσε στο γάμο εξορίζεται από την Κρήτη μετά από δύο χρόνια επιστρέφει ξανά η τουρκική διοίκηση τον διώχνει, τον εξορίζει αυτό συνέβη τρεις φορές πήγαινε, ξαναγύριζε, έστεινε το κατάστημά του ξανά το έκλεινε και ούτω καθεξής εν τούτης, όταν γυρίζει το 1861 πίσω, καταφέρνει και ξαναστείνει την επιχείρησή του η οποία ανθεί και σε λίγο αρχίζει λίγα χρόνια αργότερα να χτίζει το σπίτι στη Χαλέπα και στέλνει επιπλέον στο ιδιωτικό σχολείο Αντωνιάδη τον Ελευθέριο αφού τέλειωσε την πρώτη τάξη του γυμνασίου στα Χανιά στέλνει στο Λύκειο Αντωνιάδη όπου χρειαζόταν μηνιαίως 100 χρυσές δραχμές χρήματα τα οποία δεν διέθεταν πολύ τότε σε ένα ιδιωτικό σχολείο από τα πιο φημισμένα της Αθήνας και της Ελλάδος. Αυτό δείχνει λοιπόν το ενδιαφέρον της οικογένειας για τη μόρφωση του παιδιού. Βέβαια ο Κυριάκος είχε μία ιστεροβουλία στην προκειμένη περίπτωση να κάνει έμπορο, μορφωμένο έμπορο τον Ελευθέριο και γι' αυτό και επαναστατεί όταν διαπιστώνει ότι έχει μία έφεση προς τα λατινικά. Δεν του αρέσει του πατέρα. Δεν του αρέσει και του γράφει σε ένα γράμμα ότι ξέρεις αυτά ταιριάζουν σε δικηγόρους, σε μελλοντικούς πολιτικούς. Πού να το ξέρε. Ναι. Ευθύνεται και ο ίδιος διότι η αλληλογραφία είναι μια εκπληκτική αλληλογραφία μεταξύ Ελευθερίου και Κυριάκου την περίοδο εκείνη όπου ανταλλάσσουν πληροφορίες ενημερώνει ο Ελευθερίος τον μπαμπά για την πρόοδο του στις σπουδές. Είμαστε κάπου στο 1870 κύριε Παπαδάκη. Ναι. Και όχι παραπάνω, το 1878 περίπου. Μάλιστα. Το 1883 πεθαίνει ο πατέρα του. Οπότε το 1878 φυτά λοιπόν στο σχολείο Αντωνιάδη στην Αθήνα. Ο πατέρα του στέλνει επιστολέ. Ήδη έχει εμφανίσει κάποιε ασθένειε ο ελευθέρω και ανησυχεί ο πατέρα. Είναι ο μοναχογιό και τον ηκετεύει να προσέχει. Του στέλνει μελομακάρνου από την Κρήτη για τη γιορτή του. Του λέει αν πήρε τα χάπια του, παράλληλα τον ενημερώνει ότι επίκειται επανάσταση στην Κρήτη και ότι οι Κρήτες, του λέει, θα κάνουν λάθος αν επαναστατήσουν. 
και απαντά το 14χρονο παιδί ότι πιστεύω ότι εντωμεταξύ θα λήξει ο ρωσοτουρκικός πόλεμος και επομένως θα ησυχάσουν και αυτού στην Κρήτη. Και λίγο καιρό αργότερα ενημερώνει τον πατέρα ότι ο υποπρόξενος της Ελλάδος στα Χανιά δεν θα έρθει διότι είναι αντίπαλος του Κουμουνδούρου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αλληλογραφία, και αυτό θέλω να τονίσω, που μεταξύ πατέρα και γιου, ενώ ο πατέρας θέλει να τον κάνει έμπορο, ταυτόχρονα όμως το εξάπτει τα πολιτικά ενδιαφέροντα. Και ξαφνικά ευνηδιάζεται ο πατέρας, βέβαια, όταν αργότερα απαιτεί ο Ελευθέριος να σπουδάσει νομικά. Διαβάζω ότι... Το 1886 είχε προκαλέσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος βαθιά εντύπωση στον Βρετανό πολιτικό Ιωσήφ Τσάμπερλεν, ο οποίος διερχόμενος από την Αθήνα δέχτηκε την προσωπία κριτών φοιτητών. Ο Βενιζέλος επικεφαλής των φοιτητών του μίλησε με θάρρος και επιχειρήματα mm-hmm. για τον διακαή πόθο των κριτικών περί της Ένωσης με την Ελλάδα. Πήγε επικεφαλής αντιπροσωπείας κριτών φοιτητών να ζητήσει από τον φιλελεύθερο αυτό ηγέτη να υποστηρίξει το ενωτικό κίνημα των Κρητών. Ο Τσάπερλαν δεν περίμενε αυτήν την ενωτική, να το πω έτσι, διαδήλωση των Κρητών φοιτητών και μίλησε περισσότερο <χαι> για αυτονομία της Κρήτης, κάτι που ο Βενζέλος μιλώντας του στα γαλλικά το απέρριψε, εντυπωσίασε τον Τσάπερλεν, ο οποίος εκμυστηρέθηκε μετά στον διοικητή της Εθνικής Τραπέζης στο Ρενιέρη, ποιος ήταν κριτικός και αυτός, ότι εάν έχετε τέτοιους νέους στο μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό. Είναι η εποχή που τελειώνει το πανεπιστήμιο και έχει βέβαια και ενδιαφέρον η εξέταση που έγινε. Έχουμε τα πρακτικά των πτυχιακών εξετάσεων στο πανεπιστήμιο, στην νομική σχολή, όπου υπάρχει και η ρήξη μεταξύ Βενζέλου και ενό από τους καθηγητές για την περίφημη διαφωνία της αυτοδυνάμου προστασίας της νομής. Με συγχωρείτε, μείνετε εδώ. Θα ήθελα από τον κύριο Βερέμι να δούμε ταυτόχρονα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υψηλή πύλη για να μπορούμε να αντιληφθούμε τον χώρο της Κρήτης, κύριε Καθηγητά. Είναι ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Παπαδάκης για την αλληλογραφία του Κυριάκου με τον γιο του τον Ελευθέριο ότι ο Λευτεράκης των 14 ετών γνωρίζει και παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα. Το 1878 είναι από τις πιο σημαντικές χρονολογίες του 19ου αιώνα γιατί συμβαίνουν δύο μεγάλα συνέδρια και δύο μεγάλες συνθήκες αλλεπάλληλα θα έλεγα του Αγίου Στεφάνου πρώτα που φτιάχνει η Ρωσία τότε τη Μεγάλη Βουλγαρία εις βάρος των ελληνικών βλέψεων και αμέσως μετά να θεωρείται από τη συνθήκη του Βερολίνου το συνέδριο και τη συνθήκη του Βερολίνου που οργανώνουν η Πέτη είναι η Βρετανή αλλά οι, αυτοί που το πραγματοποιούν είναι οι ανερχόμενοι Γερμανοί πλέον του Μπίσμαρκ και εκεί αναθεωρείται η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου γίνονται άλλα πράγματα η πύλη βρίσκεται σε αδυναμία πλέον. Είναι φανερό ότι προσπαθεί να φυλάξει τα υπάρχοντά της τα οποία διαραίουν, χάνονται σιγά σιγά και αυτό είναι επίσης σημαντικό είναι μια ευκαιρία αν θέλετε και για άλλα κινήματα απελευθέρωσης που οι κριτικοί παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον Συνεπώς κύριε Παπαδάκη τι γίνεται στο Πανεπιστήμιο Στο Πανεπιστήμιο τότε υπήρχε ένα συγκεκριμένο τυπικό οι υποψήφοι διδάκτορες δύο συνήθω, είχαν απέναντί τους όλους τους καθηγητές οι οποίοι τους εξήταζαν και ένα τραπέζι με δύο ποτήρια νερό. Η εξέταση 
η πτυχιακή του ελευθερίου Βενιζέλου διήρκε σε τέσσερι ώρε. Όπω λέει το πρακτικό τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διήρκε σε τέσσερι ολόκληρε ώρε. Κέρδισε του επένου όλων των καθηγητών. Ενθουσιώδη σχόλια εκτό από τον καθηγητή του Ρωμαϊκού Δικαίου με τον οποίο διαφώνησε ακριβώς για το θέμα της αυτοδύναμης προστασίας της νομής. Δεν πήρε άριστα, πήρε λίγαν καλός, χολώθηκε βέβαια. Αυτό συνέβαινε συχνά με τον Βενζέλο, είχε χολωθεί και με τον πατέρα του. Την περίοδο που ήθελε να τον κάνει οπωσδήποτε έμπορο και του έγραφε μάλιστα ο πατέρας του γιατί χολιάς τόσο εύκολα παιδί μου. Ναι, είναι η εποχή όμως που γυρίζει στην Κρήτη. Μισό λεπτό, σα παρακαλώ. Κύριε Μελιτιάδη, θέλετε να πείτε αναφορικό με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι, νομίζω ότι το 1878 είναι σημαντικό γιατί ακριβώ είναι και το τέλο των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων που είναι γνωστέ ω Τανζιμάτ και το πέρασμα στην χαμηδική περίοδο τη Οθωμανική Ιστορία. Μια περίοδο παρακμή και στασιμότητα, η οποία όμω παρουσιάζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι μεταρρυθμίσεις υποτίθεται είναι ένας άνεμος δυτικού εξευρωπαϊσμένου εξυγχρονισμού της Οθωμανικής κοινωνίας και του Οθωμανικού κράτους. Όμως σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις υπάρχει ένα ισχυρό παραδοσιακό στοιχείο το οποίο θα το συναντήσουμε στην εξέλιξη του κριτικού ζητήματος, διότι αυτό το παραδοσιακό στοιχείο δεν εμφανίζεται μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά κυρίως εκφράζεται από παραδοσιακές αντιδραστικές δυνάμεις στις κατατόπους επαρχίες του κράτους. Και αυτό το στοιχείο είναι, αν θέλετε, εξαιρετικά συγκρουσιακό. Η εγρήγορση και του πατρός Βενιζέλου και του ιού Βενιζέλου πρέπει να παρωθείτε από κινήσεις που συμβαίνουν στη χανιώτικη κοινωνία εκείνη την εποχή στο οθωμανικό της κομμάτι και επομένως η πολιτική ετοιμότητα του Βενιζέλου εμφανίζεται καλά προσδιορισμένη. Ορίστε. Πάντως πρέπει να πούμε το 1878 αποτελεί ένα σταθμό στην ιστορία τουλάχιστον της Κρήτης βέβαια μια που έχουμε τη συνθήκη, τη σύμβαση μάλλον της Χαλέπας και μετά τις αποφάσεις στο Βερολίνο οι χριστιανοί αποκτούν σημαντικά δικαιώματα. Αυτά λοιπόν τα δικαιώματα έπρεπε να περιφρουρηθούν οπωσδήποτε διότι υπήρχε μια φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος, ελεύθερη έκδοση των εφημερίδων παρά τους περιορισμούς βέβαια που εντωμεταξύ παρεμβάλλοντο, διορισμό χριστιανού διοικητή όχι υποχρεωτικό αλλά στην δυνητική εξουσία του Σουλτάνου και άλλες ελευθερίες, μια κριτική βουλή η οποία πλέον αποτελεί ένα θεσμό ενώπιον του οποίου όμως εμφανίζονται διχαστικές τάσεις. Έχουμε την ανελαίτη σύγκρουση μεταξύ των φιλελεύθερων και των συντηρητικών. Έχουμε από τη μια μεριά τους ξυπόλυτους και από την άλλη τους καραβανάδες. Και τότε εμφανίζεται πλέον επίσημα στην πολιτική σκηνή ο Ελευθέριος Βενζέλος όπου εκλέγεται βουλευτής πληρεξούσιος για να, στην κριτική συνελεύση την Κρητική Βουλή να το πούμε έτσι, το 1889. Και εκεί έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική θέση σε σχέση με το μέλλον της Κρήτης. Επιστρέφοντας στην Κρήτη, είχε αποκτήσει μια στέρεη νομική παιδεία. Ήταν πολύγλωσσος και στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον των Χανίων οι ξένες γλώσσες ήταν σπουδαίο εφόδιο. Την περίοδο εκείνη στην Κρήτη συνυπήρχαν Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένοι, Εβραίοι, Ευρωπαίοι και άλλοι. 
Ο Βενιζέλος παρήχε την νομική συνδρομή του σε όλου, ανεξαρτήτω θρησκεία και εθνικότητα. Με υψηλή αντίληψη του δικηγορικού λειτουργήματο, σύντομα αναδείχθηκε σε έναν από του κορυφαίου δικηγόρου τη Κρήτη. Η επιτυχημένη επαγγελματική του σταδιοδρομία του επέτρεψε να τακτοποιήσει τι προσωπικέ και αισθηματικέ του υποθέσει. Ο Ελευθέρω Βενιζέλο το 1889 είναι 25 χρόνων, ερωτευμένο με τη Μαρία Κατελούζου. Ο γάμος του στελέστηκε τον Ιανουάριο του 1891 και αποτέλεσε ξεχωριστό κοινωνικό γεγονός για την χανιώτικη κοινωνία της εποχής. Ο νεαρός Βενιζέλος ήταν ήδη ένας φημισμένος δικηγόρος, είχε εκλεγεί το 1889 κύριε Παπαδάκη, βουλευτής όπως είπατε. Ακριβώς. Οι σχέσεις του με τις γυναίκες ποιες ήταν. Οι σχέσεις του με τις γυναίκες σε εκείνη τη φάση υπάρχει μία σχέση που εκφράζεται στην πρώτη του γυναίκα τη Μαρία, την Κατελούς. Γόνο μιας πλούσιας οικογένειας εμπόρων Τον ήθελε ο πεθερός του Δεν έχουμε δείγματα ότι δεν τον ήθελε Αλλά δεν του έδωσε πρίκα Αυτό είναι ένα αστείο που αναφέρεται Και πρέπει να είναι αληθινό Σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής Ο πεθερός όφιλε να δώσει στο γαμπρό Ίση πρίκα με αυτήν που είχε πάρει ο ίδιος προηγουμένος Αυτήν λοιπόν την υποχρέωση την αθέτησε ο κατελούζος δεν έδωσε την πρίκα που όφιλε να δώσει ο Βενζέλος φαίνεται ότι ούτε Ποια καν τη ζήτησε ήταν η αντίληψή του για την πρίκα ο Βενζέλος δεν τη ζήτησε δεν τη ζήτησε, δεν τη ζήτησε την πρίκα ζήτησε τη Μαρία αυτό επιζητούσε ήταν ερωτευμένος με τη Μαρία η οποία ήταν μια μορφωμένη για την εποχή εκείνη η κοπέλα δεν ήταν πολύ όμορφη ήταν όμως αρκετά συμπαθητική όπως την περιγράφουν οι χρονικογράφοι ελκυστική βάση περιπτώσει ήξερε τα γαλλικά της, ήξερε το πιάνο της αλλά δεν είχε καλό τέλος όμως η ιστορία δεν είχε καλό τέλος έτσι είναι κύριε Μιχαηλίδη πεθαίνει λίγο μετά την γέννηση του δευτέρου παιδιού και... γέννησε τον Κυριάκο και μετά το Σοφοκλή και μετά το Σοφοκλή και ο θάνατος αυτός επηρεάζει πάρα πολύ τον Βενιζέλο δεν είναι εύκολο να μπει κανεί στην ψυχή ενό ανθρώπου, αλλά πολλοί λένε ότι αυτό ήταν και ο μεγάλο έρωτα τη ζωή του, η πρώτη του γυναίκα δηλαδή. Και επίση φαίνεται ότι και το χαρακτηριστικό μουσάκι το οποίο άφησε το έκανε ακριβώ λόγω πένθου για τον θάνατο τη συζύγου του. Και από εκεί και ύστερα θα περάσει μία περίοδο όπου η αυξημένη ενασχόλησή του με την πολιτική αποτελεί αν θέλετε και ένα είδος εκτόνωσης παρηγοριάς απέναντι σε αυτό το βαρύ πένθος το οποίο τον έχει ε, βρει. Βεβαίως ε, τα στοιχεία που έχουμε για τον Βενιζέλο ο Βενιζέλος συμμετείχε σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ε, ζωής της ε, ε, Κρήτης. Δεν ήταν δηλαδή κάποιος απομονωμένος άνθρωπος είχε και τις κοινωνικές του συναναστροφές τις οποίες φρόντιζε να ξεχωρίζει αλλά πάντοτε και αυτό διαγράφηκε πάρα πολύ έντονα το πρώτο του ενδιαφέρον ήταν η πολιτική και επειδή ακριβώς μπορούσε να παρακολουθήσει τις εξελίξεις βλέπουμε ότι ακολουθεί μια μετριοπαθή στάση τα χρόνια αυτά απέναντι στη διαχείριση του κριτικού ζητήματος Θα ήθελα επιγραμματικά η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα ποια είναι τότε στο υπαρτό ελληνικό κράτος αυτό που έφτανε μέχρι τη Λαμία Σε αυτά τα χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο γνωστό δίλημα εάν θα πρέπει να επιδιώξει τη μεγάλη ιδέα ή αν θα πρέπει να επιδιώξει πρώτα την εσωτερική της ανασυγκρότηση ενδιανάμωση και μετά 
την επίτευξη τέτοιων στόχων που η δεύτερη άποψη φυσικά είναι αυτή την οποία κυρίως προωθεί η αντίληψη του Χάριλου Τρικούπ. Ο Βενιζέλος μεγαλώνει σε μια χώρα, ειδικά αυτή η περίοδο τη Μεγάλη Ανατολική Κρίση 1877-78, το 1975 δηλαδή, η οποία βρίσκεται ενώπιον τη ανόδου και άλλων ανταγωνιστικών δυνάμεων στα Βαλκάνια, όπω είναι η Βουλγαρία, γίνοντα σοβαρά λάθη στη διαχείριση. Υπάρχει μια προσπάθεια ατελέσφορου εκβιασμού των μεγάλων λεγόμενων ένοπλων σε πετία, όπου ζητιανεύουμε κυριολεκτικά κάνοντα τον ΝταΗ. Αλλά όταν έρθει η στιγμή της κρίσης τρέχουμε αμέσως για προστασία. Ε, έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά τα πράγματα σημαδεύουν το Βενιζέλο πάρα πολύ. Ο Βενιζέλος ως διαχειριστής της ελληνικής πολιτικής νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα, όταν θα έρθει η στιγμή του θα προσπαθήσει να μην βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Με κανέναν τρόπο. Να έχει δηλαδή την πρωτοβουλία η χώρα του. Αυτό είναι ένα από τα βασικά πράγματα που είναι εντυπωμένα στην πολιτική. Ελευθέριος Βενιζέλος Γνωρίζοντας την ιστορία μας Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3 Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιστημονική επιμέλεια του Θάνου Βερέμι, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιάκουβου Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Επιμέλεια εκπομπής Κωνσταντίνα Βαρσάνη. Η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Ο οργανισμός Λιμένος Πυραιός ΑΕ και ο Sky 100,3 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.